0: Le sondage, il pioche un certain nombre des boules qui se trouvent dans cette urne et il observe ce qu'il y a. Donc, on a un sac, on a une main aveugle qui va dedans. Il ne faut évidemment pas que cette main regarde dans le sac, c'est comme au loto, toujours, et puis soit influencée pour tout d'un coup piocher le 7 plutôt que le 6 ou une boule rouge plutôt qu'une boule noire. Ensuite, on sort cette boule, on note quelle est sa couleur et on continue. Là, j'ai souvent une question à poser, c'est dire, admettons que vous avez un sac avec 100 boules de couleur, on va dire de deux couleurs, rouge et noir, combien de boules faut-il tirer pour savoir approximativement, sérieusement, la proportion de rouge et de noir qu'il y a dedans Alors, des gens me disent euh, « 100 », c'est vrai, tant qu'on n'a pas tiré la centième, on n'est pas sûr à l'unité près, mais la probabilité, ce n'est pas ça. Vous êtes d'accord que s'il n'y a qu'une boule rouge et 99 boules noires, je vais avoir peu de chances de tirer. Au bout de 10 tirages, je sans doute toujours pas ma boule rouge. On a estimé qu'à partir de 30 on obtenait une indication d'une proportion pas trop mauvaise, 30 seulement, 30. Et vous êtes bien d'accord, vous avez vos 100 boules, au bout de 30, s'il y a un tiers de boules rouges, je vous promets que vous aurez sorti entre un quart et 40% de boules rouges, promis. Évidemment, au plus vous allez continuer à tirer jusqu'à la dernière, au plus ce résultat va s'affiner. Et il y a quelque chose que souvent les gens ne comprennent pas, c'est que ces 30 qui sont déjà un échantillon suffisant pour donner une indication, c'est indépendant du nombre de boules qu'il y a dans le sac. Vous pouvez avoir un million de boules dans votre sac, vous pouvez avoir que 100 boules dans votre sac, 30 vont être, un, va être un échantillon suffisant. Alors, pour ça, il faut évidemment quelque chose. Il ne faut pas que toutes les boules rouges soient au fond du sac. Il faut réellement qu'on ait touillé, pour parler vaudois, ce sac, de telle façon, coup de sac, on dit au loto, coup de sac, il faut touiller de façon à ce que la chance que les rouges et les noirs arrivent dans ma main est en mesure de la proportion qu'ils représentent. Donc, il faut que cet échantillon que je tire soit représentatif. Représentatif, ça veut dire qu'il représente en petit la même structure que mon sac en grand. Jusque là je suis sûre que vous avez tout compris. À cette histoire de sac, de boules rouges et de boules noires, s'ajoute une histoire de soupe et de petites cuillères. Je ne me moque pas de vous, hein, du tout, du tout, du tout, du tout. Les gens se disent toujours, quand ils ne sont pas d'accord en général avec un sondage, mais même quand ils sont d'accord, oh, « Ouais, Vous avez interrogé mille personnes, qu'est-ce que vous voulez faire avec mille personnes ?» ah, ah. Pour nous, c'est un échantillon raisonnablement important, voire tout à fait suffisant. Et ils nous disent, mais vous vous rendez compte, on est 8 millions, même si on enlève les bébés qui n'ont pas encore d'opinion, qu'est-ce que vous voulez faire avec 1000 sur 8 millions vous, vous êtes ridicule. Ah bon Et ensuite, ils remarquent... Et en plus, pourquoi vous en interrogez mille Aux États-Unis, les sondages ils sont aussi sur mille, et puis en France, ils sont aussi sur mille. Les États-Unis sont 100 fois plus de population, et puis les Français sont 10 fois plus. Pourquoi c'est mille tout le temps C'est quoi ce chiffre de 1000 C'est juste ce que vous arrivez à faire, vous les sondeurs Bon, alors là, je prends mon, ma trivialité terre-à-terre, terre, bien féminine, et je dis, vous rentrez tous ce soir à la maison, il faudra bien que vous mangiez, et admettons, vu les frimas qui arrivent enfin, que vous prépariez une soupe. Alors, certains vont préparer une soupe pour deux personnes, pour une personne, et puis certains ont invité des copains ce soir et vont faire un chaudron de soupe. Et à 7h30, ils vont vouloir savoir si la soupe est assez salée. Sinon, ils rajouteront du sucre, du sel, évidemment. Alors, est-ce qu'ils vont boire la casserole ou le chaudron en entier pour savoir si elle est assez salée, évidemment que non, ils vont prendre une cuillère. Ben une cuillère, c'est un échantillon. C'est exactement un échantillon. Et c'est là que vous allez comprendre, les États-Unis, la France, la Suisse, chaque fois mille. Que vous ayez fait un chaudron, une grosse casserole ou un bébé casserole, vous prendrez la même cuillère. Vous n'avez pas besoin d'un pochon si vous avez fait un chaudron et d'une cuillère à thé si vous avez fait une petite casserole. La même cuillère servira à savoir si dans votre chaudron, la soupe a assez de sel ou dans votre casserole ou dans votre petite casserole. Donc, vous avez maintenant compris ce qu'est un échantillon. Un échantillon, c'est une cuillerée de soupe. Le problème, le problème c'est que si vous avez mis le sel qu'il est descendu vous avez plus cuit la soupe elle n'a pas bouillonné ce sel s'est mal mélangé il est tout au fond de la casserole en tout cas le liquide salé qui a pris euh, qui s'est chargé du sel est au fond que vous goûtez dessus vous saurez pas si elle est assez salée puisque le sel est resté au fond vous aurez donc pris une cuillerée non représentative de l'univers l'univers c'est votre casserole donc L'univers statistique, c'est votre casserole, la cuillère, c'est l'échantillon, et si vous voulez savoir si la soupe est salée, vous devez la remuer. De la même façon qu'on remue le sac avec les boules rouges et les boules noires, de manière à pouvoir se dire qu'on a un échantillon représentatif. Voilà mon histoire de petite cuillère qui permet de savoir ce que l'on... Euh, pour pourquoi on a des, euh, euh, des échantillons similaires dans des, quand on veut observer un, euh, un univers de taille différente. Cette représentativité en Suisse, elle est compliquée par une histoire qui s'appelle ⁇ Trois régions linguistiques, trois petites cuillères ⁇ Je suis fâchée, j'avais un joli petit dessin, et puis il n'est pas venu. Tant pis. Effectivement, quand on fait un sondage d'opinion ou de comportement ou une étude sociologique importante, il est très important en Suisse, dont vous connaissez la structure et le fédéralisme, de savoir ce que pensent les Romans, ce que pensent les Alémaniques et ce que pensent les Tessinois. Alors, oublions deux minutes les Tessinois. C'est un problème, les Tessinois. On va voir pourquoi. Mais les alémaniques et les romans aussi, c'est un problème, parce que les mots n'ont pas le même sens. Même quand ils se ressemblent, comme concept et concept, ça ne veut pas dire la même chose. Les romans ont une autre façon de penser parce qu'ils ont une autre langue, et c'est normal, on s'entend très bien. Pour autant, on fait surtout d'excellentes équipes de recherche puisqu'on a des qualités différentes. Et donc on doit pouvoir observer de façon similaire les romans et les alémaniques. C'est pour ça qu'en Suisse, on a souvent des échantillons de 1000 personnes composés de 500 romans et 500 alémaniques. Après, on fait une pondération. Après, on fait une pondération parce que les romans, on n'est malheureusement pas la moitié de la Suisse. Mais au départ, on veut avoir un échantillon représentatif des deux régions linguistiques, donc on interroge un nombre suffisant des deux régions linguistiques. Parce qu'autrement, sur 1000, on n'aurait que 240 romans, 235. Et 235, ce n'est pas très bon. Je vais vous expliquer après pourquoi. Euh... Oui, je vous disais que, que, que les, les romans et les alémaniques n'ont pas euh, euh, la même façon euh, de réfléchir. Là, je vous ai mis deux exemples, simplement parce qu'ils sont drôles. Vous savez, 54% des romans qui sont préoccupés par les questions de retraite contre 25% des alémaniques. Et puis, à peu près le même chiffre sur les questions de travail, donc de chômage. Mais, en même temps qu'ils sont beaucoup plus préoccupés, les romans disent à 34% qu'ils trouvent tolérable de ne pas aller au travail en prétendant être malade, contre 20% seulement des alémaniques. Donc, on a Quelque chose qui semble contradictoire, parce que si on a plus de soucis de chômage... Et de questions de retraite et de questions liées au monde économique du travail on devrait avoir le contraire et puis il y a quelque chose de très drôle c'est que les romans, c'est bien connu donnent beaucoup plus d'importance au rôle de l'État que les alémaniques, mais 45% des romans trouvent tolérable de tricher avec les impôts contre 28% des alémaniques. donc c'est une autre sorte d'État c'est une autre façon de considérer l'État et ce n'est pas juste un sondage d'opinion avec trois chiffres posés comme ça qui permettent de comprendre. Donc, en général, on a des questions d'opinion, mais ensuite, on a énormément de questions pour tenter d'expliquer pourquoi les gens disent une chose ou une autre. Mais ça, c'était pour le clin d'œil. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez toujours, quand vous lisez un sondage, la notion de marge d'erreur. Vous vous demandez ce qu'est la marge d'erreur à juste titre. Alors, quand on a fait un sondage et qu'on dit que le résultat est statistiquement significatif, ça veut dire qu'il est improbable qu'il soit là par hasard, ce résultat, que mes 25 d'alémaniques de, de, qui disent rouge soient en réalité 5 ou 63 Ce n'est pas possible. La marge d'erreur, c'est une estimation de où serait ce résultat de 25 si je recommençais le sondage, si je le faisais une deuxième fois et une troisième fois. C'est vraiment une marge d'erreur. Ça veut dire en clair que si vous lisez le sondage donne 60% de gens qui veulent voter oui à je ne sais quoi, marge d'erreur 3%, ça veut dire que ce 60% de gens qui, peuvent, qui disent voter oui pourrait être 57 moins 3 et pourrait être 63 plus 3. C'est une marge autour du résultat de plus ou moins 3%. Et ça, c'est une marge d'erreur, c'est toujours lié au calcul des probabilités. Et je vous ai mis un tableau, si celui-là, il n'a pas sauté. Oui où vous voyez, en fonction du nombre de personnes interrogées, la taille de l'échantillon, quelle est la marge d'erreur. Vous voyez que si j'interroge 50 personnes, j'ai une marge d'erreur de plus ou moins 14 C'est beaucoup 14 hein on ne se contente pas de marge d'erreur pareille quand on fait des sondages. À 100 personnes, c'est 10 à 200 personnes, c'est 7. Vous voyez, c'est pas 5. Ça ne diminue pas de moitié parce que l'échantillon augmente du double. À 300, c'est 5,5. À 500, c'est 4,5. À 1000, c'est 3. Donc, ce qu'on voit, est, cette marge d'erreur, elle, elle est basée sur la loi de Bernoulli, qui est une loi tout à fait euh, officielle, qui dit que quand le nombre de tirages augmente, la fréquence empirique d'un événement se stabilise autour d'une valeur à l'extrême, si vous faites de l'exhaustif, évidemment, elle va se stabiliser, sur, Mais elle va ascender, au fur et à mesure que vous tirez, vers la vérité du recensement. Hein Donc, au plus votre échantillon est petit, on le comprend aisément, au plus la chance que j'ai tiré ma boule rouge dans mon sac euh, euh, est faible. Il n'y a qu'une boule rouge, j'ai pratiquement aucune chance de la trouver. Euh, au contraire, au plus j'augmente la taille de l'échantillon, au plus cette chance de l'obtenir va euh, augmenter. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez beau augmenter l'échantillon la marge d'erreur ne diminue pas dans la même proportion. Or, dans un sondage qui coûte cher, c'est l'échantillon. Au plus vous interrogez de gens, au plus ça vous coûte cher. Donc, on a trouvé avec nos clients dans tous les pays du monde une espèce de cote que je trouve bien taillée, qui est une espèce de rapport qualité-prix de combien on veut bien se contenter comme marge d'erreur. Et 3% semble à tout le monde quelque chose d'acceptable. Nous verrons en fin de discussion que dans certains cas, ça reste quand même trop grand. Je vous parlais du Tessin. Le Tessin est la marge d'erreur de la Suisse. Les Tessinois ont horreur quand je dis ça, mais c'est malheureusement vrai. Si vous lisez des sondages, vous verrez qu'il n'y a jamais le Tessin dedans. On vous dit les romans pensent ça, on vous dit même des fois les uriquois pensent ça, ou la Suisse orientale pense ça, on vous dit les, 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 les romans pensent ça, mais on ne vous dit pas les tessinois pensent ça, ou en tout cas c'est très rare, ces sondages-là sont très rares, on en fait nous chaque année un sondage qui s'appelle Sophia, où on sur-échantillonne le tessin pour pouvoir donner les opinions du tessin. Évidemment, parce que comme le Tessin, c'est justement 4,25 de la Suisse, si vous prenez un échantillon de eh le le Tessin sera la marge d'erreur. Vous aurez interrogé 42,5 euh, pardon 43 personnes, ou 42, peu importe, et vous ne pourrez rien dire de ces 42. Vous avez vu la marge d'erreur qu'on a sur 42 Elle est énorme, elle est plus ou moins 13. Ça ne veut plus rien dire. Donc, on est d'accord qu'en Suisse, Sonderfall fédéraliste, si vous voulez réellement dire que pense le Tessin, que pense la Suisse romande et que pense la Suisse alémanique, vous devez, dans chaque région, faire un échantillon suffisant pour appliquer une marge d'erreur suffisamment réduite. Bon, comment ça se passe pour faire un échantillon Maintenant, je vous ai donné ces, ces mesures-là. Pour faire un échantillon, il y a plusieurs méthodes. Des gens nous reprochent parfois d'utiliser celle-ci. Euh, ce n'est pas vrai. On ne, on ne harcèle personne. Encore que là, ce seraient des jolies dames en décolleté, que voulez-vous on inverserait un peu les choses, mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, pas, euh, 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 on, 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 ne, on ne harcèle pas les gens pour les faire parler. On utilise des vraies méthodes, je vous ai parlé de l'échantillon. Alors comment on fait un échantillon C'est simple, l'échantillon, on le tire de façon aléatoire dans les numéros de téléphone de Suisse, je vous en ai parlé tout à l'heure. Avec l'ennui... On a beaucoup d'ennuis avec les échantillons à l'heure actuelle, les instituts de sondage, tous, dans le monde entier. Je reviens à mes boules rouges et mes boules noires, qui sont la base statistique des sondages. Le problème, c'est que nous, on ne travaille pas avec des boules rouges et des boules noires, on travaille avec des êtres humains qui sont autrement plus compliqués pour leur demander ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils feront, ce qu'ils diront. Dans le sac, on a toutes les boules noires et les boules rouges. Je vous ai dit tout à l'heure, euh, les boules ne vont pas se cacher dans les coins du sac au moment où la main apparaît. Les boules ne mordent pas le doigt qui cherche à les prendre. Euh, les boules ne mentent pas quand on tire une boule rouge, elle ne nous dit pas qu'elle est noire. Nous, on a tous ces problèmes avec l'échantillon. On a beau tirer un échantillon, représentatif à la base, représentatif de l'univers, on a des biais qui viennent du fait qu'on travaille sur une matière humaine et non pas sur une matière inerte qui se prête de façon, euh, 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 j'allais dire, neutre à l'observation qu'on en fait. Donc, on doit utiliser... Euh, euh, Plusieurs méthodes, et les méthodes actuellement sont en train d'évoluer. Alors, on a déjà deux grands types de méthodes. On a les méthodes dites qualitatives et les méthodes dites quantitatives. Rien que le mot exprime ce qu'elles font. Les méthodes quantitatives cherchent des quantités, les méthodes qualitatives cherchent à comprendre ce qu'il y a derrière les quantités. Si je veux faire un sondage, pas un sondage, mais une étude qualitative, je vais prendre 12 personnes, pas forcément représentatives celles-ci, je vais les choisir pour des raisons spécifiques, je vais les réunir autour d'une table et je vais, avec des techniques qui viennent de la psychologie d'ailleurs, je vais euh, tenter de les faire discuter autour d'un sujet. Ou bien je peux les prendre individuellement et parler pendant une heure, une heure et demie avec elles de manière à obtenir une pensée structurée que je serai capable d'analyser après. Ça c'est pour comprendre le dessous des cartes. Si je veux juste mesurer les cartes, alors je fais du quantitatif, je fais de l'échantillon. On fait des études sur 30 000 personnes, des études très sérieuses, en général pour la statistique nationale, qui a besoin de chiffres solides pour connaître le nombre de personnes au chômage, le panier de la ménagère, la façon dont les prix sont structurés en Suisse, la structure des entreprises ou la structure de la population. Et là, les échantillons sont lourds, c'est vraiment du quantitatif. On utilise pour faire ça le face-à-face. -face. Le face-à-face, c'est simple, questionnaire papier ou ordinateur, mais j'ai la personne en face de moi. Je l'ai recrutée et je lui parle. Et je déroule le questionnaire qui est soit sur du papier, soit sur euh, un, un laptop. Je peux faire du téléphonique, je vous en ai parlé tout à l'heure, il a beaucoup d'avantages, il a des inconvénients maintenant liés à deux phénomènes. Un, tous les vendeurs de soupe euh, nous ont cassé le travail en harcelant les gens et en prétendant, c'est pour un sondage. Alors maintenant, quand on dit c'est pour un sondage, les gens ne croient plus. Ils pensent qu'on va leur vendre euh, je ne sais quel produit. Ça a multiplié le nombre d'appels. Nous-mêmes, la profession, euh, on a trop sollicité, puisqu'on doit faire mille dans un petit pays. Vous comprenez, en France, on les sollicite moins, les Français, et puis aux États-Unis, encore moins, parce que ce sont des grands pays pour des échantillons de mille. Mais nous faisons mille dans un pays de 8 millions d'habitants, ben pour finir, ils sont tous passés à la casserole. J'y suis beaucoup dans ma soupe et ma casserole, vous constatez. Donc, ils sont beaucoup passés à la casserole et, et finalement, ça, ça, ça les embête. Bon. Et en plus, contrairement à vous qui avez cherché à, à mieux comprendre aujourd'hui, ils ne savent pas toujours bien si c'est correct, à quoi ça sert est ce qu'on va faire euh, du questionnement auquel on les, on les soumet. On peut faire des études par correspondance. Avec les frais postaux actuels, ça coûte très cher, alors qu'auparavant, ça pouvait être encore quelque chose de bien. Mais c'est assez propre. Je vous dirai après comment on fait. Et puis, on a le online. Alors, le online, on demande aux gens, à chaque fois qu'on les croise, on fait des fichiers de gens qui acceptent de nous donner leur adresse email et on leur envoie des questionnaires et ils nous répondent. Et en Suisse, actuellement, il y a aujourd'hui autant d'interviews par téléphone que d'interviews online. Il y a encore six ans, le téléphone était beaucoup plus élevé, le online commençait. Le correspondant s'est toujours resté à des taux relativement faibles. Chez nous, à MIS, on fait beaucoup de face-à-face -face parce qu'on fait des très grosses études pour l'Office fédéral de la statistique qui demande un entretien direct avec les gens parce que ces ces questionnements durent une heure, une heure et quart, une heure et demie. Alors, une heure et demie au téléphone, ça chauffe l'oreille, devant Internet, on se lasse et on arrête, alors qu'avec la présence d'un enquêteur bien formé qui sait
1: euh,
0: J'en vois un dans la salle, il sait ce que ça veut dire. Euh, 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 il faut savoir euh, euh, ne pas trop fatiguer les gens tout en avançant dans ce questionnement. On essaye de faire des questionnaires intéressants, mais on n'est pas tout seul. Hein. Je peux vous dire que parfois les chercheurs ne nous aident pas parce qu'ils posent des questions qui font dix lignes. Euh, il faut prendre un dictionnaire parfois pour bien comprendre euh, 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 et les gens nous disent « mais moi je ne comprends pas, écoutez, vous ne pouvez pas simplifier un peu votre questionnaire ?» Parfois on peut, parfois c'est difficile. Donc voilà les méthodologies qu'on peut utiliser, elles ont tous leurs avantages et leurs inconvénients euh, et aujourd'hui se développent les méthodes conjointes. Par exemple, on vous envoie un courrier, en général pour les études pour la statistique nationale, on envoie un courrier. Donc on reçoit l'échantillon de l'Office fédéral de la statistique parce que souvent les gens disent « mais comment vous êtes tombé sur moi ?» ben, On est tombé sur vous parce que L'Office fédéral de la statistique ou le Fonds national de la recherche scientifique dispose de par la loi fédérale sur la statistique des fichiers du contrôle des habitants. À partir de ce fichier-là, ils peuvent tirer un échantillon puisque la réponse à ce type d'études est quasiment obligatoire. Donc nous recevons l'échantillon, nous sommes évidemment... Euh, euh, euh soumis à des clauses de confidentialité, euh, tout ce que vous voulez, que nous respectons tous d'ailleurs, je crois que c'est évident. Et nous envoyons alors un courrier en expliquant à quoi ça va servir cette étude qu'on va mener auprès d'eux, euh, combien de temps ça va durer, quel enquêteur va prendre contact avec eux, etc., etc. Et là, on leur dit, mais si vous préférez le faire par Internet, parce que ça ne vous dérange pas, voilà le code et le mot de passe. On leur dit, mais si vous préférez le faire sur du papier, pour le faire tranquillement à tête posé chez vous, il suffit de nous renvoyer ce mail et vous recevrez le questionnaire sur du papier. On leur donne de plus en plus, à ces pauvres enquêtés, la possibilité de répondre de la façon qui leur plaît le mieux. Euh, je trouve ça bien et ça s'appelle dans le fond maintenant des études multimodes. Tout ça pour essayer de contrer le phénomène de non-réponse, qui est évidemment, vous savez, la boule qui vous mord les doigts ou qui ne veut pas sortir, c'est très grave en statistique, si vous ne pouvez pas observer chaque élément de votre échantillon, votre échantillon devient de moins en moins fiable. Donc on doit faire en sorte que le plus grand nombre de personnes nous répondent. Voilà, alors, si vous voulez encore juste savoir comment se passe une étude dans un institut, alors, on commence par discuter avec notre client. Ça s'appelle le briefing. Si c'est un client, si c'est un chercheur du Fonds national, le briefing consiste plutôt à chercher les bonnes techniques plutôt qu'à comprendre ce qu'il veut. Il sait exactement ce qu'il veut. Mais si c'est un entrepreneur eh bien, on découvre souvent que l'entrepreneur ne verbalise pas bien ce qu'il veut savoir. Dans le fond, il a un problème dans son entreprise, son produit X se vend mal. Et il nous demande, par exemple, de faire un sondage auprès de ses clients pour savoir pourquoi ils achètent plus de produits. Et nous, on doit largement discuter avec lui pour lui dire le problème, il n'est pas toujours dans votre produit, il est à la concurrence. Qu'est-ce que la concurrence a mis sur le marché comme produit Est-ce que vous avez. Et là, on a une discussion qui doit s'instaurer de manière à faire le meilleur sondage possible pour le problème posé par le client, qui est juste mon produit, euh, les ventes de mon produit diminuent. Ensuite, on doit faire le questionnaire. Et même quand il s'agit d'études. Pour les médias, par exemple, le questionnaire, c'est l'Institut qui le fait. Ce n'est pas le client. Le client ne fait pas le questionnaire. Le, le client pose le questionnement qui l'intéresse, mais l'Institut fait les questions. Pourquoi L'Institut fait les questions parce que, à part l'échantillonnage, la plus grande science en termes d'études, de sondages, c'est la rédaction des questions. Je prends souvent cet exemple un peu trivial qui est l'exemple d'une bonne question. Est-ce que vous vous lavez les dents trois fois par jour Bonne question. Les dents laver, c'est clair. Le jour, c'est un laps de temps correct. C'est une bonne question. Est-ce que vous vous lavez les dents trois fois par jour Mesdames et messieurs, c'est la pire des questions qu'on puisse poser. Vous n'obtiendrez jamais la bonne réponse avec cette question. Jamais. Jamais. La vérité vous échappera pour le restant de vos jours, si vous vous intéressez à savoir si les Suisses se lavent les dents trois fois par jour. Pourquoi Parce que vous avez posé la norme. Vous avez laissé entendre à votre sondé que la norme, c'est de se laver les dents trois fois par jour. Imaginez qu'il se les lave une fois par semaine. Qu'est-ce qu'il fait avec cette question D'accord, vous vous mettez à sa place. Il se lave les dents une fois par semaine et vous lui demandez est-ce que vous vous lavez les dents trois fois par jour non, non, mais vous n'en savez pas plus. Vous ne savez pas si c'est une fois ou si c'est par semaine ou si c'est une fois par jour. Une meilleure question serait combien de fois par jour vous lavez vous les dents? Hein ah, commence à être mieux, parce que la personne qui se lave les dents une fois par jour peut le dire, quatre fois par jour peut le dire, et vous commencez à avoir une statistique un peu meilleure. Sauf que vous avez encore donné le jour comme norme. Et que mon fameux gaillard qui se brosse les dents une fois par semaine, il est de nouveau coincé dans le jour. Donc, la seule approximativement bonne question à poser si vous voulez savoir cela, c'est à quel rythme vous brossez-vous les dents Et là, vous avez dit rythme, rythme, ça peut être lent, la valse peut être à trois temps ou à mille temps. Normalement, il peut répondre. Et vous ne l'avez pas influencé dans un sens ou dans l'autre en lui donnant la norme. Donc vous voyez qu'avec une question toute bête qui a l'air d'être la perfection au départ, vous avez posé la pire des questions. Et je ne vous dis pas quand on est dans l'opinion politique, mesdames et messieurs, parce qu'alors là, vous ne représentez pas. Vous ne représentez pas avec quoi viennent les gens qui ont un questionnement comme question. Parce qu'il y en a qui nous amènent des questions, elles sont toutes prêtes, à les réponses, il y a tout. Mais c'est faux c'est tout simplement fou parce que de nouveau, vous ne laissez pas les gens face à leur propre opinion. Vous leur imposez d'une certaine façon une opinion, même sans le vouloir, même sans chercher à influencer. Alors quand en plus vous cherchez à influencer, vous voyez ce que ça peut donner. Donc, très important le questionnaire. Et puis ensuite, et ensuite, il faut le programmer sur l'ordinateur ou il faut l'imprimer, etc. Il faut envoyer le fameux courrier s'il y a un courrier. Il faut faire la prise d'information en face-à-face -face, ou au téléphone. Il faut encoder ces choses-là. Il faut dépouiller, il faut analyser, il faut calculer les marges d'erreur et il faut revenir au client avec des résultats. Donc, c'est un travail. C'est un travail. Ça m'a bien occupée. Pas... Euh... C'est pas un claquement de doigts de faire une étude. Et souvent, certains clients le croient que c'est un claquement de doigts. Et parfois, l'un des pires... Euh, euh, excès des sondages, c'est excès de vitesse, parce que il faut absolument, un conseiller fédéral a dit quelque chose ce matin, une bourde paraît-il, et il faut immédiatement sonder les Suisses pour savoir comment ils ont enregistré cette bourde et ce qu'ils en pensent, et, et, et le soir même, on doit déjà être derrière nos téléphones, alors que les gens n'ont pas encore écouté euh, le, 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 le téléjournal. Le journaliste croit toujours que quand la chose se passe comme lui, il est euh, informé, euh, toute la Suisse est informée mais non, puis il y a des gens qui ne regardent pas le téléjournal le soir, il y en a qui attendent le lendemain pour lire les journaux, peut-être même le lendemain soir, et du coup vous interrogez que les gens politisés, qui peuvent donner une réponse, ou qui suivent de façon assez intensive euh, euh, l'information, et résultat vous n'avez pas un échantillon représentatif vous avez un échantillon des gens politisés de Suisse, ce n'est pas la même chose que la population qui va peut-être penser tout à fait autre chose de, euh, du fameux sujet. Je me souviens d'une vieille histoire, c'était... Quel conseiller fédéral était colère à l'époque, je ne sais plus. C'était au moment des fonds des errances, grave histoire, et euh, à la fin de, de l'aventure, il avait proposé un fonds de solidarité, d'abord destiné aux... Au, au, au aux personnes juives rescapées de la, de la Shoah ou dont la famille euh, euh, avait subi ces atrocités, et aussi pour la misère en Suisse et dans le monde. Le journaliste, alors je crois que Colère, si c'est Colère, a parlé euh, à 9h le matin au, au Conseil fédéral et à 9h30, on avait le premier téléphone. Euh, il faut sonder ça tout de suite, on veut sortir, c'était un mercredi ou un jeudi, on veut sortir vendredi ou samedi, parce que sinon, c'est les dominicaux qui vont nous brûler la politesse. Bon, Évidemment, il n'y a pas qu'un seul journal en Suisse, grâce à Dieu, encore que ça tente à rétrécir, et euh, on a été trois à devoir faire ce sondage dans la même semaine. Donc vous voyez, entre le mercredi et le samedi, ou le dimanche, il y a trois instituts qui ont travaillé sur ce sujet, en posant approximativement la même question. La seule différence c'était le timing. L'un a commencé le soir même, l'autre a commencé le soir suivant et l'autre a commencé le soir suivant. On a bien sûr eu trois résultats différents. D'une part, à cause de cette information qui avait eu le temps d'infuser et d'autre part, parce que du coup, les gens, quand on attend, le débat se met en place et s'il y a débat, des idées des, des idées positives ou des critiques négatives liées à ce qu'a dit le conseiller fédéral commencent à sortir dans les journaux, à la télévision à la radio et la personne se met à réfléchir, ah oui, il n'a pas tort celui-là de dire ça, et du coup la formation de l'opinion se fait donc très franchement quand vous lisez un sondage, deux jours après que l'événement soit produit, dites-vous qu'il a été trop vite pour sa qualité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les sondages Il y a le secteur public. Le secteur public, il vous intéresse, c'est avec vos impôts qu'on fait ces études. Hein, donc, euh, c'est important. Il y a les collectes de données par recensement. En général, elles ne passent pas par nous, les collectes de données par recensement, nous, les instituts d'études. En général, il y a d'autres moyens. Par exemple, euh, le taux de criminalité, il est euh, traité statistiquement à partir des relevés de police, des postes de police, à chaque fois que quelqu'un vient euh, déposer plainte. Euh, la même chose pour les incarcérations, la même chose pour la justice, euh, tout ça est enregistré et traité. Euh, la même chose sur les migrations, la même chose sur la mortalité ou la natalité, tout ça, ce sont des choses qui sont strictement enregistrées par les euh, intermédiaires, euh, médecins dans un cas, hôpitaux, euh, policiers, etc. Bon. Les études par sondage, toujours pour les besoins de la statistique nationale, vous vous euh, euh, étonnerez de savoir que la structure de la population, euh, c'est-à-dire l'ex-recensement fédéral n'est plus un recensement, on ne recense plus tout le monde. Même pour ça, on a fait des échantillons. Ça a été la grande révolution il y a environ dix ans. Euh, le panier de la ménagère, c'est un exemple typique de sondage. Le taux de demandeurs d'emploi, exemple typique de sondage, l'étude dite SAKÉ, c'est 40 000 ou 60 000 personnes par an qui sont interrogées pour suivre le marché du travail, la structure des salaires, qui vote pour qui, pourquoi, ces quelques études qui sont faites après les grands scrutins. Ça, c'est le secteur public. Les entreprises privées, je vous ai donné un exemple tout à l'heure, c'est plutôt euh, qui est mon client par rapport aux clients euh, qui préfèrent la concurrence Est-ce qu'il est satisfait de mes produits Qu'est-ce qu'il aimerait de mieux quelles sont ses attentes Est-ce qu'il m'est fidèle ou infidèle Est-ce que j'ai comme ça un cœur de gens qui n'aiment que moi, comme moi avec le frigor euh, euh, Voilà. Euh, 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 euh. Ou bien a-t-il vu ma publicité Quand on sait combien coûte la publicité, il est évidemment extrêmement important pour les entreprises de savoir si cette publicité a été vue, si elle a été comprise. Elle n'est pas toujours comprise. Il y a des fois des publicités tellement alambiquées pour faire original qu'on ne sait plus ce qu'ils veulent dire. Euh, on se dit que c'est l'agence de publicité qui s'est fait plaisir, mais que le client, lui, il n'a pas vu le retour sur investissement. Euh, donc ça, c'est les entreprises. Maintenant, qui commande les sondages Si on regarde... Si je vous demandais la part de chiffre d'affaires des, des, des sondeurs en fonction des grands secteurs, je suis sûre que vous ne donneriez pas celle que je vais vous montrer, euh, pour une raison simple. Alors, euh, la première ligne, c'est simple. 31%, c'est les produits de consommation et, et, et la grande distribution. C'est normal. Hein. Dans la mesure où je n'ai plus un contact aussi direct qu'avant, avec mon client, quand j'étais épicier au coin de la rue, je pouvais demander, est-ce que vous appréciez mes tomates ou est-ce que vous voulez que je les achète ailleurs pour mieux vous contenter Maintenant, vous ne le voyez plus, votre client. Vous ne le voyez plus, ni quand vous êtes le producteur, puisque c'est un distributeur qui voit le client, ni le distributeur dans les grands circuits de distribution. Vous voyez le magasinier qui charge les gondoles, mais vous ne voyez plus celui qui prend les décisions. Donc, ils ont besoin de sondage. Deuxième, vous vous en êtes peut-être douté avec ce que je vous ai dit avant, c'est les administrations, l'Office fédéral de la statistique, les entreprises publiques, les associations, tout, tout ce qui est institutionnel, on va dire. Ensuite, vous avez les produits industriels et l'énergie, 11 donc on avait 31, 19, 11. Le pharmaceutique fait encore pas mal, mais ça nous échappe, c'est les médecins, c'est un truc plus compliqué, 8 Banque et assurance, 7 c'est pas beaucoup, vous êtes d'accord Information, télécommunications, transport 6, médias 5. 5. Tout le monde croit, tout le monde croit que les médias pèsent un poids énorme dans les instituts d'études de marché. Mais c'est rien pour nous. Les gens disent souvent, Ah oh oui, mais vous leur faites des prix pour pouvoir avoir leur. Non, non, c'est un client comme un autre. C'est un client comme un autre vous me pardonnerez de dire il est même un peu casse-gueule parce que comme après si on a fait une intention de vote après il y a le vote et que le résultat n'est pas toujours le même euh, ben, vous êtes dans une mauvaise galère vous voyez et quand le client qui vous a commandé le sondage c'est-à-dire le média qui est lui-même dans cette même mauvaise galère puisqu'il a fait un gros titre comme quoi ça passait ou ça passait pas peu importe ah, du coup il vous met la tête sous l'eau ben, c'est la faute du sondeur bien entendu euh, ce n'est pas les études qu'on préfère. Moi, j'aime 100 fois mieux travailler pour l'Office fédéral de la statistique que travailler pour la télévision euh, euh, suisse romande. Bon. Ou ouf, suisse allemande, ou suisse, du coup. Voilà. Alors, on va en parler de ces sondages. Il faut que je regarde l'heure. Très, Très bien. Très bien Un quart d'heure oui, oui, Alors, j'ai besoin d'un quart d'heure. Alors, on va parler de ces sondages pour les médias et la politique, je vais aller un peu plus vite. Pour les médias, il y a deux types de sondages. Ce 5% de part de marché dans notre panier de sondeurs, il est fait pour 4,5% de la première ligne, les études d'audience. Les études d'audience, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut savoir ce que les gens ont lu. Mais il faut le savoir précisément. Il faut le savoir tous les jours parce qu'aujourd'hui vous avez lu 24 heures mais demain vous ne le lirez peut-être pas mais vous le relirez peut-être après-demain et après-après-demain mais peut-être que pendant une semaine vous ne le lirez pas parce que vous êtes parti en vacances ou parce qu'il ne se passe rien, etc., etc., etc. Donc on a des études très compliquées sur des gros échantillons qui coûtent très cher et elles sont importantes ces études parce qu'elles déterminent le lectorat ou l'audience du média et donc la pub et donc les gros sous. Et donc, ces études sont très sérieusement faites. Franchement, ça vaut l'Office fédéral de la statistique côté sérieux de la prise d'information et de l'analyse. Et puis, il y a les études sur les thèmes d'opinion, sans lien direct avec une votation ou en lien direct avec une votation ou un scrutin pour tenter de donner le résultat avant l'échéance électorale. Et ces sondages pour les rédactions sont les seuls sondages qui sont publiés en somme. Oui, l'Office fédéral publie ces résultats, mais on ne voit plus que c'est un sondage. Ils disent le panier de la ménagère a augmenté, on a changé, on a euh, 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 remplacé euh, euh, le kit et 4 par… Euh, le. Hein. Ils vous donnent des informations techniques, mais vous ne voyez pas qu'il y a un sondage là-derrière. Et pourtant, c'est un sondage. Hein. Donc, vous voyez que les sondages dans les médias et vous vous dites « ça, c'est les sondages ». Eh bien non, je viens de vous le dire, c'est 1% de notre chiffre d'affaires. En France, ça doit être plus. Les Français sont devenus fous avec les sondages, mais on va en reparler. Euh, et le but, le but c'est soit d'informer sur les opinions du public, ils en font de moins en moins, il faut dire qu'ils ont de moins en moins d'argent, à cerner les opinions, ou bien alors à anticiper les votes et les élections, et ça, ça se fait encore. Alors, c'est là, évidemment, mesdames et messieurs, que vous vous dites on fabrique l'opinion. Ce n'est pas pour savoir si le chocolat frigor est meilleur que le lint, ou savoir si vous préférez aller à la COP ou à la Migro, ce qui est d'ailleurs le sujet de référence de la vie économique suisse. C'est au niveau des médias qu'on parle de fabrication de l'opinion. Cette fabrication de l'opinion, ça fait une éternité qu'on en parle, des articles comme ça, l'opinion publique au pouvoir, il y en a depuis des années, ça préoccupe et ça occupe beaucoup nos sociologues. En France, on ne fait qu'en parler, on en parle depuis 50 ans et il n'y a jamais eu autant de sondages en France, il n'y a jamais eu autant de journaux qui publiaient des sondages. Donc on se triture les ménages, mais ça n'a aucun effet sur le résultat, c'est-à-dire le poids exercé par les sondages sur l'opinion publique. Je dis en France, je crois qu'aux États-Unis, il y en a eu 2000 pour les dernières élections présidentielles. 2000 sondages. Je vous laisse... Et, 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 et l'immense majorité à but de publication, bien sûr. Bon, donc, euh, ça fait longtemps qu'on parle des sondages et ça fait longtemps que les sondages continuent d'exister parce que, dans le fond, les médias en ont besoin. Ils en ont besoin parce qu'autrement... Comment expliquer ça Ils ne pourraient réellement... Euh, euh, faire le buzz, c'est leur métier de faire le buzz, on ne peut pas le leur reprocher, ils ne pourraient réellement faire le buzz qu'après qu le résultat. Alors que là, ils le font tout le long. Un sondage a dit ceci, un sondage a dit cela, il baisse dans les sondages, il monte dans les sondages, attient un nouveau appareil. Ça entretient euh, la dramaturgie euh, 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 des élections et des votations. Mais je devrais dire surtout des élections parce que je ne sais pas si vous avez... Vous vous êtes posé la question pourquoi en France on fait tant de sondages et en Suisse on en fait si peu. Parce qu'honnêtement, en Suisse, vous n'êtes vous pas surchargés de sondages. Il y en a deux avant ou trois baromètres avant des élections fédérales. Il n'y en a pratiquement pas pour des, des élections cantonales. Et il y en a deux vagues avant chaque scrutin. Il y a trois scrutins par an. Vous voyez, vous en êtes à dix au maximum par an. C'est rien. En France, c'est trois fois par semaine, il y a un sondage. De type politique et opinion. Je pense que le fait que nous soyons une démocratie directe explique largement la chose. Dans la mesure où vous interrogés par les urnes régulièrement et sur une grande palette de sujets euh, vos, vos citoyens euh, vous avez moins besoin de les interroger par sondage nous sommes une démocratie parlementaire comme la France je l'admets, mais elle est beaucoup moins parlementaire qu'en France puisqu'en France on ne peut pas s'exprimer euh, euh, autrement qu'au moment de l'élection présidentielle et des élections euh, régionales ou communales alors qu'en Suisse on s'exprime sur des Sujet et on crée un débat. Donc, effectivement, la situation n'est pas la même en France et en Suisse. Quelle est la thèse de « On fabrique l'opinion » La thèse de Bourdieu, sociologue bien connu, c'est non pas les échantillons sont mal faits, non pas les instituts de sondage sont tous pourris, non, non. Bourdieu, il dit une chose simple et assez déroutante, il dit, vous interrogez les gens qui ne sont pas des spécialistes. Donc c'est faux. Vous fabriquez de la sorte une opinion publique qui n'a pas d'ancrage réel, qui n'est pas une opinion publique euh, réelle. Je ne sais pas comment Bourdieu s'est pas rendu compte qu'avec ça, il affirmait que la démocratie devait être jetée à la poubelle. Parce que s'il y a bien un système qui interroge des non-spécialistes, non-spécialistes, ça ne veut pas dire idiot, ça ne veut pas dire n'importe quoi, ça veut dire juste non spécialiste. S'il y a bien un système qui permet à travers justement la consultation des citoyens de... Faire réfléchir une population ou une partie de population qui n'est pas au courant du sujet, de lui soumettre les arguments pour et contre, etc., c'est bien la démocratie et c'est l'honneur de la démocratie. Donc Bourdieu, Bourdieu dit quelque chose qui ne tient pas la route dans la démocratie. D'ailleurs, vous aurez remarqué que les sondages ne se développent que dans les démocraties. C'est la démocratie qui crée le sondage c'est le fait que qu'une majorité va l'emporter face à un problème donné qui donne tout son intérêt au sondage avant un scrutin pour comprendre comment renverser cette majorité, pour comprendre quels arguments vont permettre de la renverser si vous êtes contre euh, et qui va finalement l'emporter. Donc dans le fond, si vous jetez les sondages, d'une certaine façon vous jetez la démocratie. Je parle de Bourdieu, pas de vous évidemment. Bon, fabrique de l'opinion. Je ne peux pas évacuer comme ça, juste en disant que Bourdieu, euh, je ne suis pas d'accord avec lui. Euh, prenons le problème à l'envers et soyons un peu objectifs. Je veux fabriquer l'opinion. Nous voulons, nous tous ici, fabriquer l'opinion. Nous sommes un grémium secret euh, et nous voulons fabriquer l'opinion, peu importe sur quoi. Nous avons un poulain pour les prochaines élections et nous aimerions vraiment qu'il passe. Alors, on va dire, on va soudoyer l'Institut de sondage. On va soudoyer l'Institut de sondage. C'est comme ça qu'on qu magouille. En général, toute chose au monde, c'est en soudoyant quelqu'un, en pratiquant la, la corruption. Et c'est là que je vous dis, bon, vous voulez que votre poulain passe. Moi, je suis l'Institut de sondage, vous m'avez acheté. Hein. Ce n'est pas vrai, mais vous m'avez acheté. Vous voulez que je sorte quel chiffre au juste eh bien, je vous promets que la moitié de la salle ici va me dire 45 et l'autre moitié, 55. La moitié de la salle va penser, il faut le donner juste perdant, mais pas trop, pour motiver les troupes, et l'autre moitié de la salle va dire, il faut le donner juste gagnant pour dynamiser et montrer une, comme on dit en France, ils ont des mots extraordinaires, une dynamique victorieuse, enfin, ils ont beau mot comme ça, bon. Ben, je suis bien avancée, vous m'avez payée, moi je suis contente, j'ai rempli mes poches, mais je ne sais toujours pas quel résultat je dois vous sortir pour favoriser votre candidat. Il est jusqu'à présent impossible de savoir ce qu'il faut donner comme résultat pour influencer l'opinion. Donc, sous-voyez un institut de sondage, déjà que c'est idiot parce que comme on n'est pas tout seul et que ça n'est pas un métier où il y a un monopole, nulle part, nulle part. Il y a des gros instituts mondiaux, mais... Un monopole sur les études d'opinion, il n'y en a pas. Donc, outre qu'un autre sondeur risque de faire le boulot mieux et de montrer qu'il y a eu Andy sous Roche, ça n'est pas un bon système. Alors, on va en chercher un autre, on va poser de mauvaises questions. Je vous ai montré tout à l'heure comment on pouvait poser de mauvaises questions. Mais quand c'est juste est-ce que vous allez voter pour mon poulain ou pour l'autre, c'est difficile de poser une mauvaise question et donc on va avoir du mal. On peut présenter les résultats de façon un peu partielle et subjective mais enfin on ne peut pas non plus cacher euh, 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 si le résultat est 60-40 que le résultat est 60-40. Donc dans le cas de la manipulation de l'opinion c'est relativement difficile de jouer sur les questions. Bien sûr, Parfois, on ne veut pas poser les questions, mais je m'attarde, je prends du temps. Vous, vous criez, vous criez. Euh, une fois, c'était toujours l'affaire des fonds en déshérence. C'est intéressant, cette chose-là. Le journaliste vient chez nous et nous dit, je veux faire un truc là pour savoir comment les Suisses réagissent à cette affaire des fonds en déshérence et ce qu'ils pensent de la façon dont les Américains gèrent ce dossier. Ah oui, monsieur, d'accord, on va poser une question. On discute un peu de ce qu'ils cherchent et... Je lui fabrique une question qui était, en gros, hein, ce n'est pas mot à mot, est-ce que dans cette affaire, vous pensez que les Américains défendent les intérêts des euh, euh, survivants euh, euh, juifs de la Shoah ou est-ce que vous pensez qu'ils euh, 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 déclarent une guerre économique à la Suisse À peu près ce qu'avait dit Jean-Pascal de la Mura et son ambassadeur, M. Yagmeti. Il ne voulait pas que je donne la deuxième proposition et pourquoi ils ne voulaient pas que je donne la deuxième proposition qui était l'opposé de l'autre Les gens avaient encore la possibilité de dire ni l'un ni l'autre, de dire autre, de dire je ne sais quoi, bon, de dire je ne sais pas. Parce qu'ils ne voulaient pas ce résultat et ils savaient il savait qu'il allait venir. D'ailleurs, il est venu à 80%, ce n'est pas un scoop, c'est vieux comme le monde. Bon, Si vous ne proposez pas aux gens l'alternative, possible en tout cas, vous aurez un résultat beaucoup moins fort si on se contente de dire est-ce que vous pensez que dans cette situation les Américains défendent euh, euh, les intérêts euh, 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 des survivants de la Shoah C'est difficile de répondre non. Oui, en partie, oui, un peu, oui, peut-être. Si vous leur proposez une autre interprétation qui courait les rues à l'époque, ben, ils vont vous la donner s'ils la partagent. Et du coup, vous avez vraiment l'opinion des Suisses. Les Américains sont en train de nous déclarer la guerre, de pomper du sous dans notre poche. Je ne vous dis pas ce que je pense moi de cette affaire, mais je dis que ne pas poser les questions parce qu'on craint le résultat, qu'on ne veut pas publier, c'est embêtant, parce qu'ensuite faire une manchette, 80% des Suisses, dans ce contexte-là, hein, je vous rappelle, 80% des Suisses pensent que les Américains sont en train de, de voler des sous dans notre poche, c'était assez politiquement incorrect. Alors, comment fabriquer encore l'opinion eh En influençant la démocratie, en surmultipliant les sondages. Mais là, j'aimerais vous dire, et j'arrive vers la fin, les sondages n'influencent pas les gens. Les sondages les informent, les amusent, les exaspèrent, euh, tout ce que vous voulez, mais ils ne les influencent pas. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous me répondez 45% sur mon poulain ou 55%, vous aurez toujours une marge de 2% de gens qui veulent courir à l'appel de la victoire ou qui veulent au contraire transformer l'échec en victoire, ils s'équilibrent à peu près toutes les études réalisées par les départements de sociologie aux États-Unis, c'est eux les premiers qui ont commencé, les anglo-saxons, les Américains, les Anglais aussi, les Français. Tout le monde a fait des sacs d'études pour essayer de comprendre si on influençait la population en publiant les sondages et on n'a jamais trouvé qu'un échantillon non soumis au sondage répondait de façon différente qu'un échantillon soumis au sondage. Alors, ça veut dire finalement que s'il n'y a pas d'influence sur la population, les sondages ont un effet bénéfique parce que, contrairement souvent au vote, ils permettent de dire qui pense quoi, ils donnent la parole aux minorités et ils, disent, euh, euh, ils, ils décryptent, si vous voulez, l'opinion de façon euh, qui est extrêmement intéressante et que le vote lui-même ne permettra pas de faire. Alors vous allez me dire évidemment, mais alors pourquoi ils sont faux, vos sondages Je suis désolée, ils ne sont pas faux. La plupart du temps, ils ne sont pas faux. Je les étudie, chacun qui sort. Celui de ce matin, je ne sais pas de quoi vous parliez, mais vous me direz après. Euh, ils ne sont pas faux. On a dit que sur l'élection américaine, Dieu sait si on en a parlé, c'était trompé. Mais ce n'est pas vrai les sondages aux États-Unis avaient donné une légère majorité à Madame Clinton. Ça, c'est l'interrogation de la population. Elle a eu une majorité des voix, sans discussion. Elle a eu une majorité des voix. Si le système institutionnel électoral américain euh, transforme les voix de la population en voix des grands électeurs et que ça modifie d'une certaine façon la représentativité exacte des voix du peuple, on le sait, c'est le système, mais les sondages ne se sont pas trompés, je suis absolument navrée. Et je vous jure que si vous les regardez, il y a beaucoup de journaux qui ont d'ailleurs fait des agrégats de sondages qui ont paru, on a très bien vu que Mme Clinton avait autour de 3% de voix en plus que M. Trump. Ensuite, quand ils sont faux, parce que des fois ils sont faux, ça tient souvent au fait que vous avez sans doute remarqué dans votre vie de citoyen que la démocratie commence à devenir un peu pénible. Elle devient pénible parce qu'avant on avait une majorité et une minorité. Et la minorité était suffisamment minoritaire pour que le minoritaire, j'allais dire baste, parce qu'il était minoritaire. Maintenant, sur les sujets importants, on est sur 50-50. Alors quand je dis 50-50, euh, l'espace économique européen sur lequel toute la politique européenne suisse euh, a été fondée par la suite, c'était 50,3 contre 49,7 par définition. On faisait des sondages de 1000, il y a 2,5% de marge d'erreur. Comment voulez-vous qu'on ait pu affirmer que ça passait ou que ça ne passait pas? D'ailleurs, même dans le peuple, on se demande parfois si, si on interrogeait deux semaines après, on n'aurait pas ce millipoil de voix en plus ou en moins qui modifierait cette, j'allais dire, cette majorité de hasard. Moi, j'adorerais que la démocratie prenne modèle sur les sondages et accepte qu'il y a une marge d'erreur. Mais c'est un autre sujet, on n'a pas le temps d'en parler. Le Brexit, c'est 51 9 48 C'est aussi au-dessous de la marge d'erreur. Donc là, on a un sujet à problème pour les sondages. Il y a aussi quand l'opinion se forme dans l'isoloir. Comment voulez-vous On ne peut pas être dans l'isoloir. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ça n'intéresse plus personne d'avoir les résultats. Très franchement... La population aujourd'hui est soumise à un tel flux d'informations, et en France en particulier d'une information tellement mise en scène, tellement spectaculaire, que parfois les opinions varient jusqu'au dernier moment. Et puis enfin, on a un sujet grave, vous savez, c'est la boule noire qui sort du sac et qui vous dit qu'elle est rouge c'est la pression sociale, les sujets à pression sociale, qui font que, même à un enquêteur anonyme, les citoyens n'osent plus dire ce qu'ils pensent. Je vous promets qu'on a vu monter ça, même en Suisse, où, Dieu sait, le débat politique est, 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 est à mon avis, encore extrêmement correct, et le fait qu'en plus, les sondages et les sondeurs, donc, sont de plus en plus associés aux médias, c'est-à-dire à, à l'establishment, comme disent les gens, qui ils nous mettent dans le même panier et ça renforce ce phénomène, soit de refus de répondre, soit de ne pas répondre. Et vous savez que dans un sondage, quand vous avez une forte proportion d'indécis, vous pouvez les balancer dans le non, c'est-à-dire dans le statu quo. Les gens indécis sont des gens qui n'osent pas dire qu'ils sont, on va dire, neins Des fois, c'est en répondant oui chez nous, quand des est hein, vous savez, mais c'est pas grave. Euh, mais ils n'osent pas le dire, alors ils disent qu'ils savent pas, qu'ils sont pas décidés, mais au bout du compte, quand vous n'êtes pas décidé, en général, vous préférez le statu quo. C'est une tendance humaine absolument naturelle face à ce que vous présupposez être un risque, un risque de changement entre autres. Vous finissez au dernier moment par vous réfugier dans la sécurité des quatre murs. Alors, tout cela pour dire que si aujourd'hui, il y a trop de sondages, ce n'est pas la faute des sondeurs. Vous savez, on ne fait pas un seul sondage sans être payé pour le faire. Hein. On, est, on, est, on, est, on est des épiciers comme tout le monde. Donc, les médias veulent beaucoup de sondages. On les fait pour eux. Quand ensuite, ils nous interrogent et nous disent « Mais enfin, vous ne trouvez pas que vous faites trop de sondages ?» Moi, je réponds systématiquement à mon interlocuteur journaliste. « Oui, monsieur, je vous renvoie la question. Qui c'est qui me l'a commandé, ce sondage ?»« C'est quand même vous. » Je ne les fais pas pour me faire plaisir. Ensuite, donc on a ces médias qui veulent beaucoup de sondages. Je parle beaucoup de la France ici, plus que de la Suisse, je l'admets. Ensuite, on a ce phénomène d'indicibilité de certaines opinions qui sont quand même, il faut s'en inquiéter, le signe d'un forme de totalitarisme et, 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 et si vous saviez comme les Français, les sondeurs, mes collègues français doivent redresser les résultats pour intégrer certaines impossibilités d'exprimer euh, euh, certains votes c'est euh, euh, assez euh, grave donc je pense qu'aujourd'hui les sondeurs font bien leur métier je vous suis persuadée qu'en Suisse ils sont à la fois professionnels et non achetables. Je pense que les sondeurs n'ont aucun intérêt, aucune envie et aucune ambition de modifier l'opinion. Ceux qui la modifient sont ailleurs, soit chez les clients, soit chez les commentateurs, mais ils ne sont pas chez nous. Nous, on cherche à faire de bons échantillons et de bons questionnements. Pour ça, on vous dérange, mais pour l'instant, je vous remercie de votre attention.
2: tout, mais on sait beaucoup de choses. Et puis surtout, on sait une chose, c'est qu'il ne vaut pas qu'on se méfie trop des, des sondages quand ils nous disent ce qu'on pense. Il vaut peut-être qu'on s'autocritique qu pour savoir, en fond, si ce qu'on pense, on l'a clairement énoncé ou pas. Voilà, enfin, c'est une autre question. Euh, on en arrive à quelques questions, mesdames et messieurs. Est-ce que... Qui souhaite s'occuper Voilà. Au premier...
1: Merci beaucoup, madame, pour toutes les informations que vous nous avez apportées. Si vous permettez, j'aurais deux questions euh, par rapport au début de, de votre présentation. Euh, vous avez mentionné s'il y a une seule boule rouge dans le sac. Si on en tire 30, on en aura très, très, très probablement 30 noires. Combien est-ce qu'il faut de boules rouges dans le sac pour que la première boule rouge apparaisse dans l'échantillon de 30
0: ben, Au plus vous approchez de 50-50, au plus vous aurez vite votre boule rouge ou votre boule noire. Au plus la répartition est, 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 est équilibrée, au plus euh, elle va apparaître rapidement. Et je vous promets qu'avec 30 sur un sac de n'importe quelle taille bien remuée, au bout de 10... Vous le faites, vous le faites quand vous jouez à pile ou face, vous le faites dans, dans la vie quotidienne, on passe notre temps à faire des probabilités. Donc effectivement, au plus la chose est rare, au plus vous devez tendre... Vous voyez, s'il y a un seul, euh, un seul individu avec un œil violet et un œil vert en Suisse et que je me mets à vouloir le détecter, je vais chercher une aiguille dans une meule de foin, c'est le cas de le dire. Alors que si je cherche eh ben, un migro ou un cop, je les aurai très vite.
1: Et si vous permettez la deuxième question, c'est à propos de l'échantillonnage. Vous avez parlé de 1000 personnes interrogées. Si vous en avez 150 qui, pour finir, répondent pas ou sont pas là ou sont inatteignables, est-ce que vous avez le droit de rajouter 150 ou bien est-ce que vous devez vous contenter d'un échantillon de 850
0: ou vous m'embarrassez, monsieur, parce que vous m'obligez à vous parler de quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est la notion d'échantillonnage random ou d'échantillonnage quota. Si je fais un échantillonnage random, c'est-à-dire que j'ai un échantillon et je dois interroger tout le monde et je ne remplace pas c'est-à-dire que pour faire 1000 on m'en donne 1500 ou 1200 ou 1100 selon ce qu'on attend de moi mais je ne remplace pas et au bout j'aurai 922 interrogés les gens se demandent pourquoi 922 ben voilà parce qu'on a fait un échantillonnage random si j'ai le temps je vous expliquerai quota c'est plus simple quota c'est plus simple mais c'est moins puriste en termes statistiques vous vous efforcez d'avoir dans votre échantillon de mille le résultat de la statistique nationale. Alors, s'il y a 49 d'hommes et 51 de femmes, ce qui est la vérité, je dois avoir ça dans mon échantillon. Et tant que je ne l'ai pas, j'interroge des femmes ou des hommes qui me manquent. Je dois avoir des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées. Je dois avoir des gens de formation supérieure, de formation euh, 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 scolaire, euh, etc. Et je le fabrique, mon échantillon, de manière à ce qu'il corresponde au quota. Et alors là, j'en rajoute jusqu'à ce que j'en ai mille. Mille dans les bonnes cases.
1: Merci beaucoup.
2: Une autre question, dans la partie supérieure de la salle, tout en haut, tout en haut, hein, voilà, voilà, voilà. Chou. L'échantillon supérieur. <rire> Euh, quand je suis interrogé pour des sondages, on commence par me poser la question, quel âge avez-vous oui. Et j'ai réalisé que si on dépasse euh, environ ans on nous dit merci beaucoup, au revoir. Euh, ça veut dire que est-ce que cette sélection de l'âge elle existe aussi peut-être contre le bas, mais je n'ai pas pu l'attester, mais contre le haut, oui, euh, est-ce que tout le monde pratique la même chose
0: Alors, monsieur... Ce n'est pas, pas du tout qu'on n'aime pas les personnes de plus de 70 ans. C'est juste que c'est celles qu'on obtient tout de suite. Vous, faites, vous avez un échantillon de numéro de téléphone, vous appelez 100 personnes, à l'intérieur de ces 100 personnes, toutes les personnes de 70 ans et plus, elles étaient à la maison, elles étaient gentilles, elles étaient disposées à répondre, elles ont répondu. J'en ai assez, selon le système que je viens d'expliquer à monsieur, dans mon quota, et donc, les autres, je ne vais pas les interroger parce que ça ne sert à rien. Non pas que leur opinion ne m'intéresse pas, mais j'ai déjà assez de gens de 70 ans et plus. Donc, dans le fond, on est très méchant avec les gens qui sont gentils parce que très vite, on leur dit, ben, c'est fini. Donc, effectivement, mais là, vous donnez un truc au public, quand on n'aime pas refuser, le meilleur moyen est de dire qu'on a 75 ans et là, on est bon. On ne sera jamais interrogé. Désolé. Désolée.
2: Y a-t-il une autre question Oui. Voilà. Quand vous dites que les sondages ne peuvent pas influencer l'opinion, euh, j'estime qu'il faut un peu nuancer ça. Parce que j'ai un cas d'école qui me revient en mémoire. Les sondages avant la votation sur l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse. Vous vous rappelez que cette initiative a passé avec 50... Et quelques ah, bilis, poussières ouais, de ouais. oui. Or, que disait, jusqu'à une semaine avant la votation, le plus grand institut de sondage de Suisse, GFS, que le oui n'obtiendrait même pas 35% Alors qu'il y ait une erreur de 3%, je l'admets, mais 15%, à mon avis, ce n'est pas une erreur, c'est une manipulation. Et quel était le but C'était de décourager les partisans de l'initiative d'aller voter pour qu'ils se disent les jeux sont faits.
0: Très bonne question, monsieur. Elle en contient beaucoup. D'abord, je me refuse de parler de mes concurrents. C'était le fameux sondage GFS. Et, euh, et voilà. <rire> je me refuse de parler de mes concurrents. Je ne dis pas du tout que GFS a cherché à influencer, ça, je ne pourrais pas, mais je ne connais pas les méthodes de GFS. Elles ont suscité énormément de critiques de la part et de la profession et des médias, etc. Et donc, euh, admettons que vous ayez raison. Moi, je vais vous dire, je crois que là, la pression sociale était énorme. Je vous ai donné plusieurs raisons d'être faux. Hein et vous relevez à juste titre que ce n'était pas de 3% que c'était faux, c'était de 15%. Et c'est là que je vous réponds, je ne parle pas de mes concurrents. Mais on avait toutes les chances d'être faux pour cette votation. Toutes les chances d'être faux. On avait la première qui était que le résultat était tellement minime qu'on pouvait basculer en disant ça va passer comme ça ne va pas passer. Deuxièmement, on avait une pression sociale énorme. Les gens qui disaient je vais voter pour ce truc ne disaient pas à voix très haute. Franchement, ils ne le disaient pas à voix très haute, même au moment des sondages. On avait un gros taux d'indécis, ce qui est toujours un signe que ça va mal se passer finalement. Et donc, vous vous dites manipulation. Moi, je crois que le, sondage, le résultat n'aurait pas été différent. Je vous prends les minarets, puisqu'on est dans ce type de sujet. Hein. Je vous prends les minarets. Les minarets, c'est un exemple extraordinaire que, que je connais, dont je peux parler parce que c'est mon institut. Il y a eu plein de, de, de sondages pour savoir si cette histoire des minarets allait passer. À peu près tout le monde disait que ça ne passait pas. Nous, on n'a pas été mandatés pour faire le sondage, voterez-vous oui, voterez-vous non, mais par contre, 24 heures, je peux citer le, le client vient vers nous et dit, nous, on en a marre, de ça va passer, ça va pas passer. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que la population suisse ressent vis-à-vis -vis de la communauté musulmane de Suisse. Et ça, ça donnera un éclairage. Et si que ça passe ou que ça passe pas, on pourra dire des choses. Ça m'intéresse, moi, beaucoup plus que le oui-non des, des anticipations de vote. On part dans ce sondage, on pose une bonne trentaine de questions sur la perception qu'ont les Suisses de la communauté musulmane. On pose, est-ce que les jeunes filles à l'école doivent avoir le droit de faire les heures de piscine séparément pour pas être avec les jeunes garçons On demande si les imams doivent être surveillés, on demande si les mosquées doivent être ouvertes, on demande si on craint les musulmans ou si on ne les craint pas. enfin Vous imaginez tout ce qu'on peut poser, c'est un très bon sondage. Et je dis à mon client, on s'amuse, je vous écoute j'ai dit, on va juste leur demander, au milieu de toutes ces questions de toutes sortes, est-ce que vous trouvez que les mosquées en Suisse doivent avoir un minaret On a eu le résultat de la votation pile-poil. On était les seuls justes. Sauf qu'ils ne l'avaient pas sorti en prédiction de vote. Vous voyez ce que je veux dire ben, Ce n'était pas le but du sondage. Et c'était extraordinaire que quand vous dédramatisez, quand vous arrêtez de dire... Allez-vous voter oui ou non à l'initiative de l'UDC On ne devrait jamais dire ça, ni de l'UDC, ni des socialistes, ni du PLR, parce que sinon, tout de suite, vous avez la réaction épidermique de ceux qui sont anti-UDC ou anti-PLR ou anti-socialistes. Vous devez neutraliser de telle façon les questions, les mettre dans un contexte qui amène une question naturelle. Vous la sortez de l'initiative et du champ politique et vous obtenez l'opinion des Suisses. Voilà. J'ai essayé de répondre.
2: Merci. Est-ce qu'il y a encore une question au quatrième rendez-vous? Volontiers, ce sera la dernière.
1: Merci, Madame. Pourquoi publier un sondage lorsque le résultat est à l'intérieur du domaine d'erreur Vous avez cité oui, ça fait deux, deux exemples. Oui.
0: – Mais je suis d'accord avec vous, on ne devrait pas. Ou on devrait le publier en disant… – On dit rien. Oui, l'opinion est, euh, 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 est encore très partagée, seul le résultat du vote sera crédible. Je vous promets que pour l'espace économique européen, j'ai piqué, c'était jeune, j'ai piqué encore des vraies colères, des grosses colères… On fait un sondage sur ce fichu vote de l'espace économique européen. On est à 49 de, 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 de non et 51 de oui. Euh, euh, on discute avec le rédacteur en chef. Là, c'était sérieux. Hein. C'était vraiment des sondages qui prenaient très au sérieux. L'enjeu était majeur. Je leur dis, écoutez, on est dans la marge d'erreur. Vous ne pouvez rien dire. Ça n'a pas bougé. Ça ne bouge pas. Le, 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 la discussion s'enlise. Euh, euh, ça bouge pas, vous ne pouvez rien faire d'autre. « Ah, oh, mais moi, j'ai des pensées, tant moi, je ne peux pas, je dois faire une manchette. » Je dis ben, « Vous faites une manchette, c'est aussi intéressant, ça bouge pas. » Et le lendemain, il y avait une manchette, grosse comme ça, que j'ai encore chez moi, c'est euh, euh, le « oui l'emporte ». Le « oui l'emporte », c'est le nom qu'il a emporté, évidemment. Bon. Après, on... malheureusement, je vais même vous dire… Hein, quand j'ai téléphoné au raid en chef avec qui j'ai parlé et que je lui ai dit, écoutez, ce n'est pas notre discussion d'hier, vous savez ce qu'il m'a répondu Ce n'est pas moi qui fais les titres.
2: Merci, madame. Merci beaucoup.
0: <rire> Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention.
2: Voilà, mesdames et messieurs. Merci de votre participation active. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous aurons une conférence de Mme solange Peters, cancer de points des interrogations à l'innovation. Et Mme Peters est chef du service d'oncologie médicale du CHUV. Voilà, vous êtes informés et je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine. Bon retour.